0: para tudo Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Umbanda Traçada. E hoje vamos comentar aqui um pouco sobre os textos que nós colocamos nas redes sociais, dizendo como anda um Umbanda hoje e como alguns médios andam se comportando dentro da religião. E o primeiro foco que eu quero dar aqui da nossa conversa é para um primeiro texto da semana que foi é, que a Pombagira pede droga porque ela se desencarnou há pouco tempo. Gente, vamos ter um pouco de prudência e colocar a cabeça no lugar. É muito difícil uma entidade ter desencarnado recentemente. Nós sabemos que o processo evolutivo para que um ser vivente possa arrumar a roupagem fluídica dela e tudo, leva um tempo e é muito difícil concordar com isso. Ainda mais ela pedir droga para usar, sendo que ela é uma entidade e toda entidade ela vem à terra para se evoluir e nos evoluir quanto médiums. Não é possível e não é comum que isso teria cabimento. Jamais uma entidade vai usar de vontade terrena para que ela possa estar em terra. O fumo e a bebida já foi falado e explicado por vários umbandistas, por vários médiums, que ele age como uma ferramenta para a entidade. Porém, a droga nada tem a ver com isso. Isso, para o nosso entendimento e a nossa opinião, é pura e simplesmente uma forma desse médium estar querendo usufruir de uma substância que não é legal, dentro de um terreiro ou dando uma consulta e atendimento na sua casa para poder fazer o uso e o consumo de droga porque uma entidade jamais vai fazer isso uma entidade jamais vai pedir droga jamais vai fazer qualquer uso de substância ilegal esse é um dos perigos que a gente tem visto na Umbanda ultimamente pessoas querendo se aproveitar de outras e agindo de forma ilícita, de forma leviana, e o que é muito comum em alguns lugares, mas principalmente dentro de casas, dentro das suas casas. Há muitos médios dando consultas sem preparo, sem estar devidamente autorizado pelos seus dirigentes, fazendo consultas com esse tipo de argumento e assim gerando uma grande desconfiança da nossa religião. Um outro tema que nós abordamos essa semana também é Orixá fala. Gente, na Umbanda não se na Umbanda em geral não se recebe Orixá, e sim um caboclo do Orixá. Porém, devemos entender que se for um caboclo do Orixá, é um caboclo, nada a ver com o Orixá. Mas o relato que eu recebi foi que a pessoa incorporou no Orixá, que estava de olho aberto e ele estava conversando com a pessoa. Resumindo, minhas irmãs e meus irmãos, isso não existe que na prática do candomblé e na umbanda traçada, o orixá vem de olho fechado e ele não fala. Isso é uma outra leviandade dentro da umbanda. Porque se partirmos do princípio dos estudos que a umbanda não trabalha com o orixá incorporado, isso em algumas vertentes, e no candomblé o orixá não fala, a pessoa que está incorporando um orixá se identificando que é Iemanjá ou Oxum de olho aberto e conversando, ela está mentindo. Então mais uma vez eu falo, existe muitas confusões entre orixá e entidade e existe muita gente caindo no golpe do baú achando que está conversando com orixá. Esse é o tipo de coisa que deprecia a religião, que faz com que as pessoas percam a credibilidade, e isso serve como aviso para os médiums, com um aviso para os dirigentes de suas casas, para ver como anda o comportamento de seus médiums. Dar consulta em casa, é, fazer coisas que estão fora da doutrina da casa, vem acontecendo muito dentro da nossa religião, e com isso, a descrença é maior do que a crença na nossa religião isso é um fato que está colocado e é um desafio para nós umbandistas desmistificar isso e acabar com esse tipo de coisa nós temos que denunciar e temos que falar sim sobre o assunto porque não é só nas outras religiões que acontecem coisa errada na nossa também e nós devemos ter consciência disso para que não aconteça mais e pare de acontecer. Porque já chegou no limite onde a descrença das pessoas acabam se confundindo com os erros que cometemos como dirigente ou mesmo como médium, deixando que as pessoas sejam enganadas. E com isso estamos nos prejudicando e prejudicando a terceiros. Uma outra questão que levantamos aqui foi, médium que só ouve o seu Exu. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, se o médium só ouve o Exu dele, só pode estar acontecendo dois tipos de problemas graves. Ou ele afastou as entidades de perto dele, e com isso só quer ouvir o seu guardião ou a sua guardiã, ou a mediunidade se afastou dele por alguma atitude errada e ele está fazendo uma grande confusão mental na cabeça dele. Seja como for, minhas irmãs e meus irmãos, não dá para que um médium só ouça uma entidade e que ela seja a entidade guia, é, no caso um Exu, para que ele comece a falar que está acontecendo isso ou aquilo, passar banho, receitas e tudo mais. É inconcebível a gente admitir, a gente aceitar e admitir que um médio só ouça uma entidade, no caso um Exu ou uma Pombogira. Não, isso não existe. Nós temos as linhagens da, da nossa religião todas desenvolvidas, quando o médio é desenvolvido, e com isso nós vamos se comunicar com todas as nossas entidades, não apenas com os guardiões. Isso não existe. Para todo mundo que conhece e sabe o que é um desenvolvimento mediúnico, nós passamos por todas as fases do desenvolvimento. E aí aprendemos a lidar com cada uma de nossas entidades que tem energias de forma de chegar perto de nós diferente. Uma outra coisa fica clara, que apenas um Exu não pode falar sobre Orixá, falar sobre egum, falar sobre saúde, não tem como porque cada um deles tem uma função para junto da gente, então cada entidade vai nos mostrar um caminho, vai nos mostrar como tratar com aquele consulente depois da, da incorporação, então não existe isso de você ficar ouvindo só, um, só uma entidade, ou tem aqueles dois casos ou o médium está mentindo, Agora vamos fazer aquela pausa para tomar aquela água e nós já voltamos. <música> já tomamos aquela água e vamos tocar no outro tema que nós falamos essa semana pade de fubá. Minhas irmãs, meus irmãos, qual é o fundamento do fubá na nossa religião? Se for para fazer um amalá para Xangô, com quiabo e rabada é uma coisa, mas para Ixu, qual é o fundamento para se fazer um pade de Ixu com fubá. Essas modernidades que vêm sendo aplicadas na Umbanda, como se fosse uma verdade absoluta, é muito perigosa. Nós sabemos sim o fundamento da farinha de mandioca grossa, o porquê ela é usada no padê. Ela, era, ela é usada no, no padê porque, antes de qualquer coisa, ela era usada como comida para os escravos. Era feito a farinha de mandioca com azeite de dendê e deixado ao pé das árvores para servir de comida aos escravos que fugiam dos, dos senhores de engenho. Isso sim tem fundamento. E foi usado também como oferenda para Exu, porque é colocado nos caminhos, tem toda uma relação, tem todo um fundamento. Depois foi se melhorando, foi se colocando, os exus, as Exus entidades começaram a ensinar como colocar a pimenta, como se fazer o padê de dendê, o padê de água, o padê de mel, o padê de cachaça e até as guardiãs o padê de champanhe. Porém, o padê de fubá, em nenhum momento do meu aprendizado e conversando com outros irmãos e irmãs, nunca foi mostrado, não tem fundamento. Esses absurdos que vêm acontecendo, também caem em descrédito muito do que a gente faz. É vergonhoso a gente olhar as redes sociais e enxergar esse tipo de coisa. Como também, para fazer um padê, a gente vê na internet o quanto tem de a ah, minha pombogira tem que fazer um padê de chocolate com bombom e isso, e vai bombom, vai é, doces, vai caldas. Gente, vamos parar de invencionismo, de, de, de loucura, porque não é isso já não é mais aprendizado, isso é querer mostrar uma coisa que não existe. Nós estamos diante de hoje de tantos erros sendo cometidos dentro da nossa religião, que dá medo. Isso nos remete a um assunto que eu tenho discutido muito, o que a rede, as redes sociais e a internet têm feito de bom e de ruim para a nossa religião. Não é possível, em pleno século XXI, nós estamos, estarmos regredindo a doutrina, os ensinamentos da nossa religião. É impossível em pleno século XXI achar que uma pessoa que não passou por todos os ritos da nossa religião possa fazer sua quartinha de orixá sem precisar ter feito a sua consagração, sem precisar ter deitado na esteira, tomado os seus banhos, seus banhos de erva, seu amassi e poder fazer tudo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo tem fundamento, a Umbanda tem fundamento. A doutrina está se perdendo para as redes sociais, porque qualquer pessoa despreparada pode ir lá e começar a fazer é, uma invencionice e criar um monte de seguidores falando, não, isso está certo, ai que bom que eu aprendi, gente, vamos tomar cuidado. Não é isso que se aprende de verdade dentro de uma casa de lei, dentro de um terreiro. Nós temos aqui muitos fundamentos que tem que ser passado, mas quando a pessoa frequenta e sabe que está numa casa onde vai aprender. Não é assim que nós vamos tratar a nossa religião e não é assim que se faz a nossa religião. Com isso, minha gente, nós tivemos uma semana onde a gente estava expondo os pontos errados do que vem acontecendo com médios dentro da religião e isso é culpa de quem? Claro que a gente tem que culpar nós dirigentes, nós sacerdotes, mas também os médios que por baixo dos panos fazem coisas que não se deve fazer e acham que estão certos, mas tudo numa hora aparece, quando você tem uma casa bem fundada, fundamentada, com seus guardiões assentados e tudo correndo em plena harmonia, a verdade aparece. E aparece por quê? Aparece porque a casa está firme. Quando não se tem firmeza, essas brechas e esses erros vão acontecer sempre. E quem cai em descrédito é a nossa religião. E com isso, minhas irmãs e meus irmãos, nós não devemos deixar acontecer, nunca. Então, fica aqui dado meu recado, fica dado aqui a oportunidade de que vocês ouçam, discutam, deixem suas mensagens lá no Instagram e a gente vai poder discutir mais sobre esses temas. Um grande abraço, seja o horário e o dia que estiver ouvindo esse podcast, que os orixás abençoem vocês e até o próximo episódio um grande abraço sou de eu ah eu eu sou de nada eu ah eu ah eu